Reformacija u Francuskoj Objavljivanje protesta u Špajeru i Ausburške veroispovesti bilo je dokaz o pobedi reformacije u Nemačkoj, ali posle su došle godine borbe i mraka. Oslabljen razdorima među svojim sledbenicima i napadan od moćnih neprijatelja, izgledalo je da je protestantizam osuđen da bude potpuno uništen. Hiljade njih su svoje svedočanstvo zapečatili krvlju, izbio je građanski rat, protestantizam je izdao jedan od njegovih vodećih pristalica, najplemenitiji knezovi pristalice reformacije pali su u careve ruke i bili vučeni iz grada u grad kao zarobljenici. Ali u času svog prividnog triumfa car je doživeo poraz. Video je kako mu se plen otima iz ruku, a najzad je bio primoran da zajamči snošljivost nauci čije je uništenje učinio svojim životnim zadatkom. On je stavio na kocku svoje carstvo, svoja blaga, pa i sam život, samo da iskoreni krivoverstvo. Sada je video svoje vojske istrošene od ratovanja, svoje blago iscrpljeno, svoje mnoge pokrajine ugrožene pobunama, dok se vera koju je uzalud nastojao da uguši, širila na sve strane. Karlo Peti se borio proti sve moguće Božje sile. Bog je rekao, Neka bude svetlost, ali car je želeo da zadrži tamu. Njegovi planovi su propali, on je ostario pre vremena i iscrpljen dugom borbom, odrekao se prestola i povukao u jedan manastir gde je posle dve godine umro. Za reformaciju u Švajcarskoj kao i u Nemačkoj nastupili su teški dani. Dok su mnogi kantoni primili reformiranu veru, drugi su se slepom upornošću držali rimske vere. Gonjenje oni koji su pristajali uz reformiranu veru dovelo je najzad do građanskog rata. Cvingli i mnogi od njegovih saradnika pali su na krvavome polju kod kapele. Eko Lampad, pogođen ovom strašnom nesrećom, umro je uskoro posle toga. Rim je triumfovao, izgledalo je da je ponovo osvojio sve ono što je ranije izgubio. Ali onaj čije su namere večne nije ostavio svoje delo i svoj narod. Izbavljenje je trebalo da dođe njegovom rukom. On je u drugim zemljama probudio radnike da nastave reformaciju. U Francuskoj je zora reformacije počela svitati pre nego što se čulo o Luteru. Jedan od prvih koji je počeo shvatati videlo istine bio je stari Lefevr, čovek veoma učen, profesor Pariskog univerziteta, revan i iskren katolik. Prilikom proučavanja stare književnosti njegova je pažnja bila skrenuta na Bibliju i on ju je uveo kao predmet proučavanja za svoje studente. Lefevr je bio oduševljen i obožavalac svetaca i on je odlučio da napiše životopis svetaca i mučenika na osnovu crkvenih legendi. Ovaj posao zahtevao je mnogo truda i on je već znatno napredovao u tome kada je iznenada počeo proučavati Bibliju, misleći da bi mu ona mogla pomoći u njegovom poslu. Tu je zaista našao opise svetaca, ali ne takve kao u rimskom kalendaru. Bujica nebeske svetlosti rasvetlila je njegov um. Sa odvrtnošću je sada napustio zadatak koji je sebi bio postavio i posvetio se proučavanju Božje reči. Uskoro je počeo da propoveda dragocene istine koje je tamo našao. Godine 1512. pre nego što su Luter i Cvingli započeli reformatorsko delo, Lefevr je pisao Samo Bog je onaj koji na svojom milošću kroz veru opravdava za večni život. Razmišljajući o tajni spasenja uzviknuo je O kakve li divne zamene, nevin je osuđen, a krivac opravdan. Blagosloveni je proklet, a prokleti je blagosloven. Život umire, 
a mrtvi prima život. Slava se pokriva sramotom, a osramoćeni se zaodeva slavom. I dok je propovedao da čast za otkupljenje pripada samo Bogu, isticao je i to da je dužnost čoveka da bude poslušan. Ako si član Hristove crkve, govorio je on, onda si ud njegovog tela i kao takav ispunjen božanskom prirodom. O, kad bi ljudi mogli razumeti to preimutstvo, kako bi njihov život bio čist, nevin i svet, i kako bi svu slavu sveta smatrali sramotom u poređenju sa unutrašnjom lepotom koja je sakrivena telesnim očima. Među Lefevrovim učenicima bilo je nekoliko njih koji su sa velikim interesovanjem slušali njegove reči i koji su, kad je glas njihovog učitelja davno umuknuo, nastavili da objavljuju istinu. Takav je bio Gion Farel, vaspitan od pobožnih roditelja, naučio je da se slepo pokorava nauci crkve. On bi mogao za sebe da kaže zajedno sa apostolom Pavlom, po poznatoj jeresi naše vere živeh farisejski. Kao revan katolik goreo je od želje da uništi svakoga ko bi se protivio crkvi. Ja sam škripao zubima kao besni vuk, rekao je on docnije, pričajući o tom odseku svoga života, kad sam čuo da neko govori proti pape. On je bio neumoran u svom obožavanju svetaca, Zajedno sa Lefevrom obilazio je Pariske crkve, klečao pred oltarima i pred relikvijama ostavljao darove. Ali ta pobožnost nije donosila mir njegovoj duši. Uprko svih dela pobožnosti i kajanja, njima je ovladalo osjećanje krivice. Kao glas neba slušao je reformatorove reči, spasenje je dar milosti, nevini je osuđen, a krivac opravdan. Samo Hristov krst otvara nebeska vrata, i zatvara vrata pakla. Farel je radosno prihvatio istinu. Kroz obraćenje slično Pavlovom vratio se iz ropstva tradicija u slobodu sinova Božjih. Njegovo razbojničko srce krvožednog vuka bilo je promenjeno u srce krotkog i mirnog jagnjeta, pošto se potpuno odvojio od pape i predao Isusu Hristu. Dok je Lefevr nastavio da širi istinu među svojim studentima, Farel, koji je sada bio isto tako revan za Hristovo delo, kao što je ranije bio revan papin pristalica, počeo je da propoveda istinu javno. Jedan crkveni velikodostojnik, biskup iz Moa, uskoro se pridružio njima. Drugi učitelji koji su uživali visoki ugled zbog svojih sposobnosti i svoje učenosti, također su se pridružili propovedanju evanđelja. Nova vera zadobivala je pristalice u svim staležima, počevši od zanatlija i seljaka pa do plemića i kneževa. Sestra François I, koji je tada vladao Margareta Navarska, primila je reformiranu veru. Sam kralj i kraljica majka izgledalo je da su neko vreme bili naklonjeni novoj veri i reformatori su puni nade očekivali vreme kada će Francuska biti pridobivena za delo evanđelja. Ali njihove se nade nisu ispunile. Hristove učenike čekala su iskušenja i progonstva. To je, međutim, bilo milostivo sakriveno od njihovih očiju. Došlo je jedno vreme mira kada su oni mogli da prikupe snage za prestojeću borbu i reformacija je brzo napredovala. Biskup Moa radio je revno u svojoj biskupiji, poučavajući kako sveštenstvo, tako i narod. Neuki i nemoralni sveštenici bili su uklonjeni iz službe i koliko je god to bilo mogućno zamenjeni obrazovanim i pobožnim ljudima. Biskup je veoma želeo da njegov narod ima sam pristup Božoj reči i tamo se želja uskoro ispunila.
Lefevr je počeo da prevodi Novi Zavet i skoro u isto vreme kada je Luter izdao Nemačku Bibliju u Wittenbergu, Novi Zavet je štampa na francuskom jeziku u gradu Mou. Biskup nije štedeo ni truda ni sredstava da ga raširi u svim svojim parohijama i tako su uskoro seljaci iz područja grada Moa imali sveto pismo. Kao što putnik koji umire od žeđi radosno pozdravlja izvor žive vode, tako su ove duše primale nebesku vest. Radnici na poljima, kao i zanatlije u svojim radionicama, zaslađivali su svoj rad razgovorima o skupocenim istinama Biblije. Umjesto da uveče svraćaju u krčme, skupljali su se u svojim domovima da čitaju sveto pismo, da se mole i slave Boga. Uskoro je u tim mestima nastupila velika promjena. Iako su pripadali najnižem staležu, iako su to bili neobrazovani i teški fizički radnici, ipak se u njihovom životu otkrila sila božanske milosti koja podiže i preobražava ljudska srca. Skromni, ljubazni i sveti stajali su oni kao živi svedoci onoga što evanđelje čini u iskrenim dušama koje ga prihvate. Svetlost zapaljena u mou bacala je daleko svoje zrake. Broj vernik se stalno povećavao. Kralj je izvesno vreme obuzdavao gnev crkvenih vođa jer je mrzeo tesnogrudi fanatizam kaluđera. Ali papske vođe su najzad nadvladale. Podignuta je lomača. Biskup iz Moa, prisiljen da bira između ognja i odricanja, izabrao je lakši put, ali iako je vođa pao, njegovo je stado ostalo čvrsto. Mnogi su usred plamena svedočili za istinu. Svojom hrabrošću i vernošću na lomači, ovi ponizni Hristovi učenici govorili su hiljadama oni koji u vreme mira ne bi možda nikad čuli njihovo svedočanstvo. Nisu se samo siromašni i ponizni usudili da svedoče za Hrista usred ruganja i nevolja. I u kneževskim dvoranama zamaka i palata bilo je plemenitih duša koje su više cenile istinu od bogatstva i položaja, pa čak i od života. Viteška oprema sakrivala je plemenitiji i hrabriji duh nego što se nalazio pod biskupskim haljinama i mitrama. Jedan od takvih bio je Louis Berken, poreklom Plemić, hrabar dvorski vitez, oda nauci, uglađenih manira i besprekornog morala. On je bio, kaže jedan pisac, veliki čuvar papskih uredaba i revni posetilac svih misa i propovedi. I kao vrhuna svega duboko je prezirao Luterovo učenje. Ali kao i mnogi drugi, i on je Božjim proviđenjem bio pokrenut da poručava Bibliju i začudio se kada u njoj nije našao nauku Rima, već Luterovu nauku. Od tog trenutka sasvim se posvetio delu Evanđelja. Nazvan najučenijim francuskim plemićem, štićenik samoga kralja, mnogima je izgledalo da će on, zbog svoje obdarenosti, rečitosti, nepokolebljive hrabrosti, herojske revnosti i uticaja na dvoru, biti budući reformator svoje zemlje. Teodor Beza veli, Berken bi bio drugi Luter da je u François I. našao drugog izbornog kneza. On je gori od Lutera, vikali su papine pristalice, i zaista je on bio papinim pristalicama u Francuskoj opasniji od Lutera. Oni su ga bacili u zatvor kao krivoverca, ali kralj ga je oslobodio. Borba je trajala godinama, François I. se kolebao između Rima i reformacije. Čas je štitio, a čas opet ograničavao gnevnu revnost kaluđera. Tri puta su papske vlasti zatvarale Berkena i tri puta ga je kralj oslobodio, jer je bio zadivljen njegovim plemenitim karakterom i genijalnošću, 
te je odbio da ga preda na milost i nemilost crkvenih vođa. Mnogo puta je Berken bio upozoren na opasnost koja mu preti u Francuskoj i prijatelji su ga savjetovali da pođe za primjerom oni koji su našli sigurnost u dobrovoljnom izgnanstvu. Plašljivi i nestalni Erasmo, kome je pored sve sjajne učenosti nedostajala ona moralna moć koja život i čast počinjava istini, pisao je Berkenu. Traži da te pošalju kao poslanika u neku stranu zemlju. Putuj u Nemačku. Ti poznaješ bedu i njemu slične. On je čudovište sa hiljadu glava koje svoj otrov baca na sve strane. Tvojih neprijatelja ima legion. Kad bi tvoje delo bilo čak bolje od Isusovog, oni te ne bi pustili, dok te ne bi ubili. Ne uzlaj se mnogo u kraljevu zaštitu. U svakom slučaju ne ubrajaj me među teologe, jer bi to izlagalo opasnosti moj dobar glas. Što su se više opasnosti gomilale, to se više povećavala Berkenova vrevnost. Nije hteo da prihvati politiku opreznosti koju mu je savjetovao Erasmo, već se odlučio na još smelija dela. Ne samo da je branio istinu, već je i napadao zablude. Optužbu zbog krivoverstva koju su papine pristalice podigle protiv njega, on je okrenuo protiv njih. Njegovi najuporniji i najogorčeniji neprijatelji bili su teolozi i monasi teološkog fakulteta Pariskog univerziteta, jednog od najvećih crkvenih autoriteta kako u gradu, tako i u državi. Berken je iz pisa tih teologa izvadio 12 rečenica koje je javno proglasio protivnim Bibliji i prema tome je retičkim. Obratio se na kralja s molbom da bude sudija u ovoj raspravi. Kralj koji nije bio protivan tome da vođe suprotnih strana ogledaju svoju snagu i svoju moć rasuđivanja i srećan što će moći poniziti oholost i nadmenost ovih monaha, zapovedio je pristalicama Rima da brane svoju stvar sa Biblijom. Ali ovi su znali da će im to oružje malo koristiti, tamnice, mučenja i lomače, to je bilo oružje kojim bi znali bolje da rukuju. Situacija se promenila. Izgledalo im je da se nalaze na ivici jame koji su iskopali za Berkena. Zbunjeni i zaprepašćeni, oni su tražili izlaz iz tog položaja. Upravo u to vreme nađen je na uglu jedne ulice osakaćen kip Device Marije. U gradu je zavladalo veliko uzbuđenje. Mnoštvo ljudi dotrčalo je na to mesto dajući izraza svojoj žalosti i negodovanju. I kralj je bio duboko dirnut. Sada se pružila prilika koju su monasi mogli da iskoriste i oni to nisu propustili. Ovo su plodovi Berkenovog učenja, vikali su oni. Ova zavera Luterana namerava sve da poruši, religiju, zakon i sam presto. Berken je ponovo uhvaćen. Pošto je kralj bio otputovao iz Pariza, monasi su mogli da rade po svojoj volji. Reformator je bio saslušan i osuđen na smrt i u strahu da se kralj ne bi opet umešao da ga spase, osuda je izvršena istog dana kada je bila izrečena. U podne je Berken bio izveden na gubilište. Veliko mnoštvo sveta se sakupilo da prisustvoje njegovom pogubljenju. Mnogi su sa čuđenjem i užasom primetili da je žrtva izabrana između najplemenitijih i najuglednijih ljudi Francuske. Na mnogim licima čitali su se zgražavanje, negodovanje, prezir i mržnja, ali na jednom licu nije bilo ni jedne senke. Mučenikove misli bili su daleko od ovog uzbudljivog prizora. On je bio svestan samo Božjeg prisustva. Nije obraćao pažnju na strašna kola na kojima je sedeo, ni na namrgođena lica svojih progonitelja, ni na užasnu smrt kojoj je išao u susret. Pored njega se nalazio onaj koji je živ, a bio je mrtav, 
koji živi od veka do veka i koji ima ključeve od groba i smrti. Berkenovo lice se sjalo nebeskim sjajem i mirom. Obukao je svoje najlepše odelo, plašt od baršuna, prsluk od atlasa i damasta i pantalone od pozlaćene tkanine. Bio je gotov da svoju veru posvedoči u prisustvu cara na carevima i celog svemira i zato ni jedan znak žalosti nije smeo da pomuti njegovu radost. Kada se povorka polako kretala ulicama punim sveta, ljudi su se čudili nepomućenom miru i radosnom triumfu njegovog pogleda i držanja. On izgleda kao onaj koji stoji u hramu i razmišlja o svetim stvarima, govorili su oni. Na lomači je Berkem pokušao da uputi nekoliko reči narodu, ali monasi, bojeći se posljedica, počeli su da viču, a vojnici toliko da zvekeću oružjem, da je njihov zveket zaglušio mučenikov glas. Tako je 1529. godine Sorbona, najviši kulturni i crkveni autoritet prosvećenog Pariza, ostavila narodu iz godine 1793. nizak primer, ugušivši na gubilištu svete reči umirućeg. Berken je bio zadavljen i njegovo telo spaljeno. Vest o njegovoj smrti izazvala je veliku žalost među prijateljima reformacije u celoj Francuskoj. Ali njegov primjer nije bio uzaludan i mi smo gotovi, govorili su svedoci istine, radosno ići u smrt upirući svoj pogled na budući život. Za vreme progonstva u Mou učiteljima reformirane vere bilo je uskraćeno pravo da propovedaju, te su bili primorani da otputuju u druga polja. Lefevr je otputovao u Nemačku, Farel se vratio u svoje rodno mesto u istočnom delu Francuske, propovedao je reč Božju u Gapu i okolini gde je proveo svoje detinstvo. I ovde je stigla vest o onome što se dogodilo u Mou i istina koju je reformator počeo da propoveda neostrašivom revnošću našla je svoje slušaoce. Ali uskoro su gradske vlasti ustale da ga učutkaju i Farel je prognan iz grada. Pošto nije mogao više da radi javno, putovao je preko polja i sela i propovedao reč Božju po privatnim domovima i udaljenim livadama. Kad mu je i ovde zapretila opasnost, šume, pećine i strme stene, koje je tako dobro poznavao još iz mladosti, pružile su mu utočište. Bog ga je spremao za još veća iskušenja. Nevolje progonstva i sotonske spletke na koje sam bio unapred upozoren nisu mi nedostajale, rekao je on. Teškoće su čak bile tako velike da ih ja sam ne bih mogao podneti, ali Bog je moj otac, on mi je dao potrebnu snagu i opet će mi je dati. Kao i u danima apostola, progonstvo je doprinelo napretku evanđelja. Proterani iz Pariza i Moa išli su, koji su se Bejahu rasejali, svuda propovedajući reč. Na ovaj način prodrlo je videlo u mnoge udaljene francuske pokrajine. Bog je pripremao i druge radnike za svoje delo. U jednoj parijskoj školi nalazio se jedan ozbiljan i miran mladić, jakog i pronicljivog duha, koji se isticao kako čistotom svog života, tako i velikom revnošću za proučavanjem i pobožnošću. Njegovi talenti i njegova marljivost učinili su ga ponosom škole i svi su se nadali da će Jean Calvin postati jedan od najsposobnijih i najpostojanijih branitelja crkve. Ali zrak božanske svetlosti prodroje čak i kroz idove skolastike i praznoverja kojima je Calvin bio ograđen. On je sužasom slušao novoj nauci, ne sumnjajući ni najmanje u to da su jeretici zaslužili oganj u koji su bili bacani. 
Ne znajući ni sam kako, na jednom je bio licem k licu suočen s krivoverjem i morao je da ispituje moć papske teologije da bi pobijao protestantsku nauku. Kalvinov sestrić koji je prihvatio reformiranu veru živeo je u Parizu. Ova dva rođaka su se često sastajala i zajedno su raspravljala o stvarima koje su uznemiravale hrišćanstvo. Postoje dve religije u svetu, rekao je Olivetan, ali je samo jedna prava. Lažna je ona religija koju su ljudi izmislili i po kojoj nas spasavaju naša vlastita dela. A prava je ona koja je otkrivena u Bibliji, koja uči da je spasenje dar Božje milosti. Nije mi potrebna tvoja nova nauka, viknuo je Kalvin. Misliš li da sam ja celog svog života živeo u zabludi? Ali u njegovoj duši probudile su se misli koje nije mogao po svojoj volji da odagna. U samoći svoje sobe razmišljao je o rečima svog sestrića. Na jednom je postao svestan svoje grešnosti. Vidio je sebe bez posrednika u prisustvu jednog svetog i pravednog sudije. Posredovanje svetaca, dobra dela, crkvene ceremonije, sve je to bilo nemoćno da ga oslobodi njegovi greha. Pred sobom je video samo mrak večnog očajanja. Uzalud su njegovi učitelji pokušavali da ga ohrabre. Uzalud je tražio utočište u ispovedanju i pokajanju. Ništa nije moglo pomiriti njegovu dušu sa Bogom. Dok je Kalvin tako preživljavao tešku unutrašnju borbu, došao je slučajno jednog dana na javni trg gdje se u to vreme sakupljao narod da gleda spaljivanje nekog jeretika. Bio je zaprepašćen videći izraz pokojstva na licu mučenika. U mukama ove strašne smrti i pod još strašnijom osudom crkve, mučenik je pokazivao veru i hrabrost i to je mladi student s bolom upoređivao sa svojim očajanjem i mrakom, iako je on najtačnije slušao crkvu. Znao je da je retici temelje svoju veru na Bibliji i odlučio je da je proučava i da po mogućnosti otkriva tajnu njihove radosti. U Bibliji je Kalvin našao Hrista. O oče, uzviknuo je on, njegova žrtva je stišila tvoj gnev, njegova krv je oprala moje grehe, njegov krst je nosio moje prokletstvo, a njegova smrt mi je donela opravdanje. Mi smo izmislili mnogo nepotrebnih gluposti, ali ti si stavio predamnom svoju reč kao baklju. Dirnuo si moje srce da prezrem svaku drugu zaslugu osim tvoju kao otkupitelja. Kalvin se pripremao za sveštenički poziv. Kad mu je bilo 12 godina bio je imenovan za kapelana u jednoj maloj crkvi i po crkvenom propisu biskup mu je svečano ošišao glavu. Nije primio posvećenje niti je vršio dužnosti sveštenika, ali je ipak postao član sveštenstva i nosio je titulu svoje službe za koju je primao i platu. Pošto je osjećao da nikada neće moći da postane sveštenik, posvetio se neko vreme proučavanju prava, ali konačno je i taj plan napustio i odlučio da se potpuno posveti evanđelju. Ipak je oklevao da postane propovednik. Po prirodi je bio plašljiv i velika odgovornost takvog položaja veoma ga je zabrinjavala. Zato je odlučio da nastavi studije. Najza se odazvao molbama svojih prijatelja. Divno je, rekao je on, kada se jednom biću tako niskog porekla ukaže tako visoka čast. Kalvin je mirno otpočeo svoje delo i njegove su reči bile kao rosa koja pada do osveži zemlju. Ostavio je Pariz i nastanio se u jednom provincijskom gradu pod zaštitom princeze Margarete, koja je iz ljubavi prema evanđelju pružala svoju zaštitu onima koji su ga prihvatili.
Kalvin je još bio mladić, bio je skroman i ljubazan. Svoj rad s ljudima otpočeo je u njihovim domovima. Okružen članovima porodice, čitao im je sveto pismo i tumačio im istine spasenja. Oni koji su čuli ve spasenja nosili su je i drugima i uskoro se evanđelje proširilo iz velikog grada u okolna mesta i sela. Kalvin je imao pristup kako u dvorce, tako i u kolibe. Hrabro je krčio put evanđelju, polažući temelj crkvama iz koji su izlazili neustrašivi svedoci istine. Posle nekoliko meseci opet je otišao u Pariz. U krugovima učenih i obrazovanih ljudi zavladalo je veliko uzbuđenje. Izučavanje starih jezika dovelo je ljude do Biblije i mnogi, čija srca još nisu bila dirnuta njenim istinama, istraživali su ih revno i čak su se sami borili proti branitelja papstva. Iako je Kalvin na polju teoloških rasprava bio dobar borac, on je imao viši zadatak od ovih bučnih teologa. Srca ljudi su bila probuđena i sada je došlo vreme da im se otkrije istina. Dok su dvorane univerziteta odjekivale od vike teoloških rasprava, Kalvin je išao od kuće do kuće, otvarao narodu Bibliju i govorio mu o raspetom Hristu. Božim milostivim proviđenjem Pariz je trebalo da čuje i drugi poziv da bi primio evanđelje. Odbacio je poziv Lefevrov i Farelov, ali je ipak bilo određeno da u tom velikom gradu svi staleži čuju vest evanđelja. Kralj iz političkih obzira nije potpuno stao na stranu Rima u borbi protiv reformacije. Margareta se još uvijek nadala da će protestantizam u Francuskoj pobediti. Odlučila je da se u Parizu propoveda reformirana vera. Za vreme kraljeve odsutnosti zapovedila je jednom protestantskom propovedniku da propoveda u gradskim crkvama. Kada su to papski velikodostojnici zabranili, princeza je tada otvorila dvor. Jedna soba uređena je kao kapela. Objavljeno je da će se svaki dan u određeno vreme održavati propoved na koju se pozivaju ljudi svih staleža. Mnoštvo sveta je dolazilo na propoved. Ne samo kapela, već i predsoblje i susjedne prostorije bile su pune naroda. Hiljade duša se sakupljalo svaki dan na službu Božju, plemići državnici, advokati, trgovci i zanatlije. Mesto da ove skupove zabrani, kralj je odredio da se dve parijske crkve otvore za propovedi. Nikad pre grad nije bio toliko pokrenut Božjom rečiju. Izgledalo je da je sa neba dunuo na narod duh života. Umerenost, čistota, red i marljivost zauzeli su mesto pijanstva, poroka, svađe i lenosti. Ali seštenstvo nije sedalo skrštenih ruku. Kralj se još uvek usručavao da zabrani propovedanje i stoga su se one okrenuli narodu. Upotrebili su sva sredstva da izazovu strah, predrasude i fanatizam neukih i praznovernih. Pokoravajući se slepo svojim lažnim učiteljima, Pariz, kao neka stari Jerusalim, nije poznao vreme svoga pohođenja, niti ono što je služilo njegovom miru. U toku dve godine se Božja reč propovedala u glavnom gradu i dok su mnogi primili evanđelje, ipak većina ga je odbacila. Kralj François I. zbog ličnih političkih ciljeva pokazao je izvesnu versku trpeljivost, ali kasnije su papske pristalice opet zadobile prevlast. Crkve su opet zatvorene i lomače opet podignute. Kalvin je još uvek bio u Parizu pripremajući se proučavanjem, razmišljanjem i molitvom za svoj budući rad, a u isto vreme je nastavio da širi videlo. Najzad je postao sumnjiv i vlasti su odlučile da ga spale na lomači. 
Smatrajući se sigurnim u svojoj povučenosti, nije ni pomišljao na opasnost kada su iznenada u njegovu sobu dojurili prijatelji svešću da su već poslati stražari da ga uhapse. U istom tom času začulo se lupanje na spoljnim vratima. Više se nije smelo oklevati. Neki od njegovih prijatelja zadržali su stražare na vratima, dok su drugi pomogli reformatoru da se spusti kroz prozor. Brzo se uputio ka predgrađu gdje je našao utočište u kolibi jednog radnika koji je bio prijatelj reformacije. Kalvin se tu preobukao u odelo svog domaćina i samotikom na ramenu krenuo je dalje. Uputio se ka jugu gdje je opet našao utočište na području princeze Margarete. Tu je ostao nekoliko mjeseci pod sigurnom zaštitom svojih moćnih prijatelja, baveći se kao i pre proučavanjem. Ali njegovo srce mislilo je na širenje evanđelja u Francuskoj, zato nije mogao dugo ostati neaktivan. Čim se bura malo stišala, potražio je novo polje rada i to u Poatijeu, gdje se nalazio univerzitet i gdje je nova nauka naišla na dobar prijem. Ljudi svih staleža radosno su slušali evanđelje. Pošto nije imao javne dvorane u kojoj bi propovedao, iznosio je Božju reč u kući načelnika grada, u svom privatnom stanu ili u nekom parku. Kad se broj slušalaca povećao, smatrali su da je sigurnije sastajati se izvan grada. Za mesto održavanja skupova izabrana je jedna pećina u uskom i dubokom gorskom klancu, pokrivena drvećem i nagnutim stenama koje su usamljenost činile još potpunijom. Mali skupovi, napuštajući grad raznim ulicama, odlazili su neopaženo tamo. U tom zabačenom mestu čitala se i objašnjavala Biblija. Ovde su protestanti Francuske prvi put proslavili večeru gospodnju. Iz ove male crkve docnije su izašli mnogi verni evanđelisti. Kalvin se još jednom vratio u Pariz. Ni sada se nije mogao odreći nade da će cela Francuska kao nacija prihvatiti reformaciju ali u svome radu nailazio je skoro svuda na zatvorena vrata. Propovedati evanđelje značilo je ići pravo na lomaču. Ove okolnosti su ga nagnale da odluči da ode u Nemačku. Čim je prešao granicu, u Francuskoj je ponovo izbilo progonstvo protestanata. Da je duže ostao u svojoj domovini, sigurno bi bio povučen u opštu propast. Evo šta se desilo. Francuski reformatori, želeći iskreno da vide da njihova zemlja ide uporedo sa Nemačkom i Švajcarskom, odlučili su da protiv praznovernih običaja Rima povedu odlučnu borbu koja će potresti sav narod. U tu svrhu prilepljeni su jedne noći plakati koji su napadali misu, ali umjesto da reformaciju unapredi, ovaj revnosni, ali rđavo proračunati korak donao je propast ne samo njegovim izvršiocima, nego i prijateljima reformirane vere u celoj Francuskoj. On je pružio ljudima Rima ono što su oni tako dugo želeli, izgovor da zatraže potpuno uništenje jeretika kao opasnih buntovnika protiv sigurnosti prestola i mira nacije. Jedna nepoznata ruka nekog nepromišljenog prijatelja ili lukavog neprijatelja što je ostalo tajna, prilepila je jedan plakat na vrata kraljeve privatne sobe. Kralj je bio zaprepašćen. U ovom plakatu nemilice su šibani praznoverni običaji koji su vekovima bili poštovani. Besprimjerna smelost koja se usudila izneti tako otvorene i strašne optužbe pred kraljeve oči izazvala je njegov gnev. Zaprepašćeno je stajao nekoliko trenutaka dršćući i ćuteći. Tada se njegov gnev provalio strahovitim rečima. 
neka se uhapse svi koji su pod sumnjom da su luterani. Hoću da ih sve istrebim. Kocka je pala. Kralj se opredelio na stranu Rima. Odmah su preduzete sve mere da se uhapsi svaki luteran u Parizu. Jedan jadni zanatlija, pristalica reformacije koji je imao dužnost da poziva verne na njihove tajne sastanke, bio je uhapšen i pod pretnjom neizbežne smrti na lomači naređeno mu je da vodi papskog izaslanika u kuću svakog pojedinog protestanta u gradu. On je u prvi mah sa odvratnošću odbio to da čini, ali je posle pristao nateran strahom od vatre i tako je postao izdajnik svoje braće. Morin, kraljevski krvnik, praćen izdajnikom pred kojim je nošena hostija, okružen pratnjom sveštenika, nosiocima kadionica, kaluđerima i vojskom, prolazio je polako i čuteći kroz gradske ulice. Povrka je trebalo da izgleda da je organizovana u čast svetih sakramenata, kao očišćenje za uvrede koje su protestanti naneli misi, ali iza tog svečanog izgleda krila se sotonska namera. Prispevši do kuće nekog protestanta, izdajnik je dao znak ne izgovorivši ni reči. Povorka je stala, ljudi su ulazili u kuću, izlačili ukućane napolje, okivali ih u lance i strašna povorka polazila je dalje da potraži nove žrtve. Nije poštedeo ni jedne kuće, ni velike, ni male, ni parijski univerzitet. Pred morinom je drhtao cijeli grad, to je bilo vreme užasnog terora. Žrtve su umirale u najstrašnijim mukama, jer je bilo naređeno da vatra gori lagano da bi se produžile njihove samrtne muke. Ali oni su umirali kao pobednici, njihova je odlučnost bila nepokolebljiva, a njihov mir nepomućen. Progonitelji, nemoćni da pokolebaju njihovu nesavitljivu čvrstinu, osjećali su se sami pobeđenima. Lomače su podignuti u svim delovima Pariza. Ispaljivanje žrtava vršilo se u razne dane da bi se produžavanjem mučenja povećao strah od krivoverstva. Ali pobjeda je ipak na kraju bila na strani evanđelja. Ceo Pariz je mogao da vidi kakve je ljude stvorila nova vera. Nema propovedonice koja bi bila tako rečita kao lomače mučenika. Tiha radost koja je ozarivala lice ovih ljudi kada su odlazili na gubilište, njihova hrabrost usred plamena, njihovo milostivo praštanje uvreda, često su pretvarali gnev u samilost, mržnju u ljubav i neodoljivom rečitošću svedočili u korist evanđelja. Sveštenici, želeći da postaknu gnev naroda, širili su o protestantima najstrašnije klevete. Okrivljavali su ih da spremaju pokolj katolika, rušenje vlade i ubistvo kralja. Ali u prilog tog tvrđenja nisu mogli navesti ni jedan dokaz. Ova proročanstva o budućoj nesreći trebalo je da se ispune, ali u sasvim drugim prilikama i iz sasvim suprotnih uzroka. Strahote koje su katolici izvršili nad nedužnim protestantima vapile su za osvetom i donele su docnijim vekovima baš onu sudbinu koja je po njihovom proročanstvu pretila kralju, njegovoj vladi i njegovim podanicima. Glavni uzročnici te katastrofe bili su nevernici i sami papisti. Ne učvršćivanje već ugnjetavanje protestantizma donelo je Francuskoj posle tri stotine godina one užasne strahote. Podozrenje i užas obuzeli su sve društvene slojeve. Usred sveopšteg uzbuđenja bilo je očigledno koliko je dubok koren Luterova nauka uhvatila u srcima ljudi koji su se odlikovali svojim vaspitanjem, uticajem i besprekornim karakterom. 
položaji od poverenja i časti iznenada su ostali prazni. Zanatlije, štampari, naučnici i profesori univerziteta, pisci, pa čak i dvorski službenici su nestali. Stotine njih pobegli su iz Pariza, dragovoljno su napustili svoju rođenu zemlju, čime su u mnogo slučajeva prvi put dali na znanje da pripadaju reformiranoj veri. Papisti su se iznenađeni zgledali pri pomisli da je toliko neosumnječenih jeretika boravilo u njihovoj sredini. Svoj gnev izlili su na mnoštvo skromnih žrtava koji su bili u njihovoj vlasti. Tamnice su bile prepune, sam vazduh kao da je potamneo od dima gorućih lomača koje su bile zapaljene za pristalice evanđelja. François prvi se hvalio da je jedan od vođa velikog pokreta renesanse kulturnog preporoda koji obeležava početak 16. veka. Voleo je da okuplja na svom dvoru učene ljude iz svih zemalja. Njegova snošljivost prema reformaciji ima se donekle pripisati njegovoj ljubavi prema nauci i njegovom preziru neznanja i praznoverja monaha. Ali obuze trevnošću da uništi krivo verstvo, ovaj zaštitnik nauke izdao je jedan dekret kojim je ukinuo slobodu štampe u celoj Francuskoj. François I predstavlja jedan od mnogih primjera u istoriji koji pokazuju da obrazovanost nije zaštita proti verske nesnošljivosti i progonstva. Jednom svečanom i javnom ceremonijom Francuska je otpočela progonstvo i potpuno uništenje protestantizma. Sveštenici su zahtevali da uvreda naneta nebu odbacivanje mise mora da bude okajena krvlju i da kralj mora u interesu svoga naroda javno da odobri ovo varvarsko delo. 21. januar 1535. godine bio je određen za tu užasnu ceremoniju. U tu svrhu posreknuta su praznoverna strahovanja i slepa mržnja celog naroda. Pariske ulice bile su pune ljudi koji su došli iz cele okoline. Dan je trebalo da započne veličanstvenom i sjajnom procesijom. Kuće, kraj kojih je trebalo da prođe procesija, bile su okićene crnim zastavama i tu i tamo podignuti su oltari. Pred svakim vratima gorele su baklje u čast svetog sakramenta. Još pre svanuća formirala se povorka pred kraljevim dvorcem. Na čelu procesije nošene su zastave i krstovi pojedini župa. Za njima su išli građani, sve po dvojica u redu sa gorećim bakljama u ruci. Za ovima su išla četiri monaška reda, svaki u svojoj naročitoj odeždi. Zatim je dolazila velika zbirka čuvenih relikvija. Za njom su jahali crkveni velikodostojnici u svojim purpurnim i skerletnim haljinama, ukrašenim dragim kamenjem, sjajna i blistava povorka. Hostiju je nosio pariski biskup pod veličanstvenim baldahinom koji su držala četiri kneza francuske. Iza hostije išao je kralj. François I tog dana nije nosio ni krunu ni kraljevsko odelo. Gologlav, oborena pogleda sa zapaljenom svećom u ruci, kralj francuske pojavio se kao pokajnik. Pre svakim oltarom pokorno se poklonio, ne zbog greha koji su oskvrnili njegovu dušu, ne zbog nevine krvi koja je okaljala njegove ruke, već zbog smrtnog greha svojih podanika koji su se usudili da ustanu protiv mise. Iza njega išla je kraljica, a potom državni velikodostojnici, također u redu dva po dva i svaki sa zapaljenom voštanicom. Kao deo službe tog dana, sam kralj je održao govor u velikoj dvorani biskupske palate višim činovnicima svoga kraljevstva. 
Stupio je pred njih žalosna lica i dirljivom rečitošću oplakivao je izopačenost bogohulnih, dan žalosti i sramote koji je došao. Tada je pozvao svakog vernog podanika da pomogne da se istrebi opasno i štetno krivoverstvo koje preti da uništi Francusku. Kao što je istina, gospodo, da sam ja vaš kralj, rekao je on, tako kad bih znao da je jedan od mojih udova zaražen ovom mrskom trulošću, dao bi ga da se poseče. Još više, kad bih video jedno od svoje dece time oskvrnjeno, ne bi ga poštedeo. Ja bi ga sam predao i žrtvovao ga Bogu. Suze su ugušile njegov glas, a čitav je zbor zaplakao i jednodušno uskliknuo. Živećemo i umrećemo za katoličku religiju. Strašna tama spustila se na narod koji je odbacio istinu. Milost Božja, izvor spasenja za sve ljude, otkrila se, ali Francuska, pošto je videla njenu moć i njem posvećujući uticaj, pošto su hiljade njih bili osvojeni njenom božanskom lepotom, pošto su gradovi i zaseoci bili obasjani njenom svetlošću, odvratila se od istine, jer su njeni stanovnici više voleli tamu nego svetlost. Odbacili su božanski dar koji im se nudio. Nazivali su zlo dobrim, a dobro zlim, dok nisu postali žrtvom svoje tvrdoglave samo obmane. Uzalu su smatrali da čine Bogu službu progoneći njegov narod. Njihova iskrenost nije smanjivala njihovu krivicu. Oni su hotimično odbacili svetlost koja ih je mogla sačuvati od prevare i duše njihove od krvi. U velikoj katedrali Notre Dame položena je svečana zakletva da će se krivoverstvo iskoreniti. Tu je nešto manje od tri veka docnije narod koji je zaboravio na živoga Boga uzdigao na presto boginju razuma. Ponovo je sastavljena povorka i predstavnici Francuske su otpočeli delo za koje su se zakleli da će ga izvršiti. Na kratkim ostojanjima bile su podignute lomače za spaljivanje krivoveraca. Udešeno je da pojedine lomače budu zapaljene kad najđe kralj, tako da bi bio svedok pogubljenja. Pojedinosti pretrpljenih muka ovih hristovih svedoka odviše su jezive da bismo ih mogli navesti, ali žrtve ipak nisu pokazivale nikakvu neodlučnost. Kad su navaljivali na jednog vernog da se odrekne, on je odgovorio. Verujem samo u ono što su nekada propovedali proroci i apostoli i u što su verovale zajednice svetih. Moja vera uzda se u Boga i odupreće se svim silama pakla. Tako se povorka zaustavljala od jednog do drugog mesta mučenja. Vrativši se na svoje polazno mesto kod kraljevske palate, narod se razišao, a kralj i episkopi su se povukli zadovoljni događajima dana. Odlučeno je da se započeto delo nastavi do potpunog istrebljenja krivoverstva. Evanđelje mira koje je Francuska odbacila trebalo je da bude iskorenjeno, ali kako će strašne biti posljedice. 21. januara 1793. godine, 258 godina od kako je Francuska objavila istrebljenje protestanata, prolazila je ulicama Pariza jedna druga povorka, sasvim drugačijeg karaktera. Opet je kralj bio glavna ličnost, opet se čula vika naroda koji je tražio nove žrtve, opet su se podizala nova gubilišta za strašna pogubljenja. Luj XVI, otimajući se svojim tamničarima i krvnicima, bio je dovučen na giljotinu i to je silom držan dok nije sekira pala i dok se njegova glava nije otkotrljala na zemlju. Kralj Francuske nije bio jedina žrtva, 
nedaleko od tog mesta pogubljeno je oko 2800 ljudi i žena za vreme krvavih dana strave i užasa. Reformacija je otkrila svetu Bibliju, ukazala je na Boži zakon objavljujući da su još uvek u važnosti njegovi zahtevi i prava nad ljudskom savešću. Beskrajna ljubav otkrila je ljudima uredbe i načela neba. Gospod je kazao, držite dakle i izvršujte ih, jer je to mudrost vaša i razum vaš pred narodima, koji će kad čuju sve ove uredbe reći, samo je ovaj veliki narod mudar i razuman. Odbacivši dar neba, Francuska je posajala seme anarhije i propasti, što je neizbežno dovelo do revolucije i nasilja. Već dugo pre progonstva izazvanog plakatima, bio je smeli i revni Farel primoran da napusti svoj rodni kraj. Otišao je u Švajcarsku, gde je svojim radom pomagao Cvingliju da reformacija odnese pobedu. Ovde je proveo svoje posljednje godine, ali je ipak vršio i znatan uticaj na reformaciju u Francuskoj. Za vreme prvih godina svog izgnanstva naročito se trudio da proširi evanđelje u svom rodnom kraju. Mnogo vremena proveo je propovedajući evanđelje među svojim zemljacima u blizini granice, odakle je neumornom pažnjom pratio borbu koja se vodila u njegovom rodnom kraju, pomažući rečima ohrabrenja i savetima. Zahvaljujući njegovim nastojanjima i zalaganjima drugih izgnanika, spisi nemačkih reformatora bili su prevedeni na francuski jezik i zajedno s francuskom biblijom štampani u velikom broju. Kolporteri su ova dela prodavali po celoj francuskoj. Knjige su davane kolporterima po nižoj ceni od prodajne cene, a razlika je išla u korist kolportera koji su se od toga izdržavali i tako su mogli da nastave sa radom bez prekida. Farel je otpočeo svoj rad u Švajcarskoj kao skromni učitelj. Povukavši se u skromnu župu, posvetio se vaspitanju dece. Osim uobičajenih predmeta, oprezno je uveo i biblijske istine, nadajući se da će tako preko dece pridobiti i roditelje. I zaista neki su poverovali, ali sveštenici su se umešali da spreče delo i postakli su i praznoverne seljake da mu se usprotive. Ovo ne može biti Hristovo evanđelje, govorio je sveštenik, jer njegova propoved ne donosi mir nego rat. Kao i prvi Hristovi učenici, kada je bio prognan iz jednog grada, Farel je bežao u drugi. Putovao je pešice iz sela u selo, iz grada u grad, podnoseći oskudicu, glad, zimu, umor i svuda je njegov život bio u opasnosti. Propovedao je po trgovima u crkvama, a ponekad i sa propovedonica katedrala. Često je nalazio crkvu bez slušalaca, kad kad su njegove propovedi bile prekidane povicima i porugama, često su ga silom skidali sa propovedaonice. Nekoliko puta ga je gomila uhvatila i tukla gotovo do smrti. Ipak, on je išao napred. Iako je često bio izbačen iz borbe, ipak se neomornom i strajnošću opet njoj vraćao i video je kako gradovi i sela koji su do tada bili tvrđave papstva, Jedni za drugima otvaraju vrata evanđelju. Mala župa u kojoj je radio u početku uskoro je primila reformiranu veru. Gradovi Mora i Nojšatel napustili su rimokatoličke običaje i izbacili idolopokloničke slike iz svojih crkava. Fareli već davno želeo da u Ženevi podigne protestansku zastavu. Kad bi ovaj grad bio zadobijen, postao bi podesan centar za reformaciju u Francuskoj, Švajcarskoj i Italiji. 
S tim ciljem pred sobom nastavio je rad dok nije pridobio mnoge okolne gradove i sela. Posle toga vratio se u Ženevu, praćen jednim od svojih saradnika. Dozvoljeno mu je da održi samo dve propovedi. Sveštenici su nastojali da nagovore građanske vlasti da ga osude, kad im to nije uspelo, pozvali su ga pred crkveno veće na koje su došli sa oružjem sakrivenim pod svojim modelom, čvrsto rešeni da ga ubiju. Pred dvoranom se sakupila razjarena gomila, nauružana mačevima i toljagama, spremna da ga ubije ako bi slučajno pobegao iz skupštine. Ali zahvaljujući prisustvu građanskih vlasti i jednog odreda nauružane vojske, Farel je bio spasen. Sljedećeg jutra rano u zoru odveden je sa svojim drugom preko jezera na sigurno mesto. Tako se svršio njegov prvi pokušaj da Ženevi objavi evanđelje. Za drugi pokušaj izabrano je skromnije oruđe. To je bio mladić tako skromnog izgleda da su ga hladno primili čak i takozvani prijatelji reformacije. Ali šta je mogao da učini tako neiskusni čovek kad je sam Farel bio odbijen? Kako bi mogao dodoli buri čovek koji je imao tako malo hrabrosti i iskustva kad je najjači i najhrabriji bio primoran da pobegne? Ne silom ni hrepošću, nego duhom mojim veli gospod nad vojskama. Što je slabo pred svetom, ono izabra Bog da posrami jako, jer je mudrost Božja mudrija od ljudi i slabost je Božja jača od ljudi. Fromen, tako se zvao mladić, otpočeo je svoje delo kao učitelj. Istine u kojima je decu poučavao u školi, ponavljala su ona kod kuće. Uskoro su i roditelji počeli dolaziti da slušaju objašnjenja Biblije, dok školska dvorana nije bila puna pažljivih slušalaca. U velikom broju su bili razdeljeni novi zavet i traktati koje su čitali mnogi koji se nisu usudili javno da dođu i slušaju novu nauku. Uskoro je ovaj mladi propovednik bio primoran da pobegne, ali istine koje je propovedao uhvatili su dubok koren u srcima ljudi. Reformacija je bila utemeljena, počela je jačati i širiti se. Propovednici su se vratili i konačno je njihovim radom uvedeno u Ženevi protestansko bogosluženje. Grad se već bio izjasnio za reformaciju kada je Kalvin, nakon raznih putovanja i teškoća, ušao na njegova vrata. Vraćajući se sa svoje posljednje posete svom rodnom mestu, bio je na putu za Bazel da tamo nastavi svoje studije, ali pošto je put bio okupiran vojskom Karla V, bio je primoran da pođe zaobilaznim putem preko Ženeve. U toj Kalvinovoj poseti Ženevi, Farel je video Božju ruku. Iako je Ženeva već primila reformiranu veru, ipak je tu još trebalo obaviti veliki posao. Duše se obraćaju Bogu kao pojedinci, a ne kao čitave crkve. Delo novorođenja mora biti izvršeno u srcu i u savesti silom Svetoga Duha, a ne dekretima sabora. Ženevljani koji su odbacili autoritet Rima nisu još bili tako spremni da odbace poroke koji su cvetali pod njegovim okriljem. Nije bio lak posao da se uspostave čista načela evanđelja i da se narod pripravi da dostojno ispuni zadatak na koji ga je po svim izgledima proviđenje pozvalo. Farel je bio uveren da je u Kalvinu našao onoga koji treba da bude njegov saradnik u tom delu. U ime Boga svečano je zakleo mladog evanđelistu da ostane ovde i da s njime sarađuje. Kalvin je uplašen oklevao. 
plašljiv i miroljubiv, bojao se da stupi u dodir sa hrabrim, nezavisnim i čak naprasitim građanima Ženeve. Njegovo nežno zdravlje i njegove navike za proučavanjem gonile su ga da traži povučenost. Verujući da bi svojim perom mogao najbolje poslužiti reformaciji, Kalvin je čeznuo da nađe jedno tiho mesto za proučavanje, odakle bi putem štampe poučavao i izgrađivao crkve. Ali Farelov svečani poziv došao mu je kao poziv s neba i on nije imao smelosti da ga odbije. Činilo mu se, rekao je on, kao da se ispružila Božja ruka s neba, te ga je uhvatila i neopozivo postavila na mesto koje je tako nestrpljivo želeo da napusti. U to vreme pretile su protestanskom delu velike opasnosti. Papske anateme su grmele protiv Ženeve i moćni narodi pretili su joj uništenjem. Kako ovaj mali grada se odupre moćnoj hijerarhiji koja je podjarmila tolike kraljeve i careve? Kako da se odupre vojsci najvećih svetskih osvajača? U celom hrišćanstvu protestantizam je bio okružen strašnim neprijateljima. Prve pobede reformacije su prošle, a Rim je prikupio nove snage nadajući se da će moći uništiti novu veru. U to vreme osnovan je red jezuita, najokrutniji, najbezobzirniji i najmoćniji branitelj papstva. Raskinuši zemaljske veze i ljudske obzire, mrtvi prema zahtevima prirodnih sklonosti, Učutkavši potpuno razum i glas savesti, jezuiti su poznavali samo vlast i pravila svog reda i jedina im je dužnost bila da povećaju njegovu moć. Hristovo evanđelje osposobilo je svoje pristalice da se hrabro suprostave opasnostima, da podnesu stradanja, zimu, glad, umor, siromaštvo i da podignu zastavu istine uprko smučenjima na točku, uprko stamnice i lomača. U borbi protiv reformacije jezuiti su oduševljavali svoje sledbenike da se bore protiv nje fanatizmom, koji ih je osposobljavao da pretrpe iste opasnosti i da sili istine su prostave sve oružje prevare. Nijedan zločin nije bio toliko veliki da ga ne bi izvršili, nijedna prevara toliko podla da je ne bi izveli, nijedna laž toliko niska da je ne bi upotrebili. Iako su bili zavetovani zavetom večnog siromaštva i poniznosti, nastojali su da steknu bogatstvo i moć da bi ih upotrebili za uništenje protestantizma i uspostavljanje vrhovne vlasti papstva. Kada su se pojavljivali kao članovi reda, prikazivali su se pod plaštom svetlosti, posećivali su tamnice i bolnice, posluživali su bolesne i nevoljne, Tvrdili su da su se odrekli sveta i da nose sveto ime božanskog Isusa koji je išao svuda čineći dobro. Ali ispod ove besprekorne spoljašnosti krile su se zločinačke i krvničke namere. Glavno načelo reda bilo je da cilj opravdava sredstvo. Po tom zakonu su se laž, krađa, krivokledstvo i ubistvo iz potaje ne samo opraštali, već i preporučivali samo ako je to služilo interesu crkve. Na različite načine su se jezuiti uvlačili u državnu administraciju, postajali su savjetnici kraljeva i upravljali su politikom nacija. Služili su kao sluge da bi uhodili svoje gospodare. Osnivali su škole za vaspitanje kneževskih i plemičkih sinova i škole za običan narod, a decu protestantskih roditelja su primoravali da se pokoravaju papskim običajima. Ceo spoljašnji sjaj i raskoš rimskog bogosluženja imao je svrhu da narodu pomuti um, da očara i zarobi maštu, 
I tako se dešavalo da su sinovi izdavali slobodu za koju su se njihovi očevi borili i prolivali svoju krv. Jezuiti su se brzo raširili po celoj Evropi i gde god su se nastanili, tu je opet oživela papska moć. Da bi jezuiti imali još veću moć, papa je izdao dekret kojim se ponovo uvodi inkvizicija. Uprkos opšte gnušanja kojim se gledalo na nju, čak i u katoličkim zemljama, ipak je strašni sud ponovo uspostavljen od papskih vladara i strašne grozote koje se ne mogu ni opisati, opet su se ponavljale u tajnim zatvorima inkvizicije. U mnogim zemljama hiljade i hiljade ljudi, cvet naroda, najčišći i najplemenitiji, najobrazovaniji i najbolje vaspitani, pobožni i odani propovednici, marljivi i rodoljubivi građani, sjajni naučnici, daroviti umetnici i vešte zanatlije, bili su poubijani ili primorani da beže u druge zemlje. To su bila sredstva koje je Rim upotrebio da ugasi svetlost reformacije, da ljudima oduzme Bibliju i ponovo uspostavi neznanje i praznoverje srednjeg veka. Ali zahvaljujući Božim blagoslovima i naporima plemenitih ljudi koje je Bog postaknuo da nastave Luterovo delo, protestantizam nije uništen. Njegova moć nije zavisila od naklonosti prinčeva ili njihovog oružja. Najmanje zemlje, najskromniji i najslabiji narodi postali su njegove odbrambene kule. Tu je bila mala Ženeva usred moćnih neprijatelja koji su radili da je unište. Tu je bila Holandija na peskovitim obalama Severnog mora koja se borila protiv španske tiranije, tada najveće i najbogatije kraljevine. Tu je bila pusta i neplodna Švedska koja je izvojevala pobedu reformacije. Kalvin je radio u Ženevi skoro 30 godina, prvo da tu osnuje crkvu koja će se držati čistoga morala Biblije, a onda da raširi reformaciju po celoj Evropi. Njegov javni život nije bio bez mane, niti njegovo učenje bez zabluda, ali on je bio oruđe kojim se Bog poslužio da proširi istine koje su bile od naročite važnosti za ono vreme, da održi načela protestantizma protiv naglog podizanja papstva i da u protestanske crkve uvede čistotu i jednostavnost života namesto oholosti i pokvarenosti koje je donosilo rimsko učenje. Iz Ženeve su izlazili spisi i propovednici da rašire reformiranu veru. Prognanici iz svih zemalja obraćali su se Ženevi da dobiju pouke, savete i ohrabrenja. Kalvinov grad postao je utočište za progonjene protestante cele zapadne Evrope. Bežeći pe strašnom olujom koja je vekovima besnela, begunci su tražili utočište pred vratima Ženeve. Gladni, ranjeni, otrgnuti od svojih domova i svoje rodbine, ovde su nalazili topao prijem i nežno gostoprimstvo. Kao uzvrat za novi dom koji su ovde našli, oni su gradu koji ih je primio doneli svoju umetnost, svoje znanje i svoju pobožnost. Mnogi koji su ovde našli utočište, vraćali su se docni u svoje zemlje da se bore protiv rimske tiranije. John Knox, hrabar škotski reformator, veći broj engleskih puritanaca, Protestanti Holandije i Španije, kao i Hugenoti Francuske, poneli su iz Ženeve baklju istine da rasteraju tamu svoje domovine.